0: Giorno und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast. Ich sende dir eine große Prise norddeutscher Weser-Meeresluft, viel, viel Sonnenschein von unserem Deich und auch Einige innere Impressionen des Schmetterlingsgeflatters hier vor meinem Fenster. Mein Name ist Katja Höniger. Ich bin Medium, Lifecoach, psychologische Beraterin und Trauerbegleiterin. Und natürlich bin ich auch Host dieses Podcastes über moderne Spiritualität, ein Leben voller Magie und kosmischer Kommunikation. Viel Glück und noch mehr Wunder für deinen Weg. Wir kümmern uns, Du und ich, um Dein Mindset, um Deine spirituelle Persönlichkeitsentwicklung und wir kümmern uns auch vor allen Dingen um Deine Superkräfte, um die Ausbildung Deiner inneren Sinne und der Fähigkeit, Dich mit der geistigen Welt zu verbinden und diese Superpower für Dein Leben zu nutzen. Heute kümmern wir uns um Dein Mindset und vor allen Dingen um die Worte, die Du für Dich und Dein Leben benutzt. Konfuzius, ich mag Konfuzius, sagte nämlich schon, wer die Macht der Wörter nicht kennt, kann auch die Menschen nicht kennen. Und diesen Satz, dieses Zitat, musste ich gefühlte zwölfmal lesen, bis ich so richtig in die Tiefe vorgedrungen bin, eine Lampe über meinem Kopf angegangen ist, ein grüner Haken sich daran gezeichnet hat und dieses Bing-Geräusch entstand von Aha! Okay, mit anderen Worten formuliert, bedeutet das, wenn du nicht ergründest, welche Worte du dir selbst in Gedanken erzielst, mit welchen Worten du dich selbst und dein Leben beschreibst, dann wirst du dich selbst, dein Ich, niemals wahrhaftig kennenlernen und erfahren können. Und du wirst vor allen Dingen, und das ist der Schlüssel, nichts verändern können. Und das klingt immer so platt. Aber das wird ein etwas längerer Podcast, weil ich dir wirklich erklären möchte, wie Worte in dir auf dich und für dich wirken. Worte, die wir uns selbst erzählen, Worte, mit denen wir Erfahrungen beschreiben, Worte, mit denen wir Erlebnisse bewerten, die resultieren aus Gefühlen, weil wir der Meinung sind oder weil wir intrinsisch gelernt haben, Gefühle immer wieder mit den richtigen Worten zu beschreiben, die unser Gehirn wiederum versteht, um die nächste Aktion einzuleiten für uns. Und genau deswegen, weil das eben so ein elementarer Schlüssel ist, transformatorisches Vokabular, möchte ich dir das heute näher bringen. Weil es ist ein echter Gamechanger für dich und für dein Leben und auch dafür, dich selbst und wie du mit dir umgehst, wie du dich entwickelst und wie du zu dir stehst, wie dadurch andere zu dir stehen und wie die dich sehen, zu nutzen. So. Die Worte, die Worte, heute ist das Wort Wort, schön, oder? Heute ist das Wort Wort, ich glaube, ich brauche noch mal einen Schluck Wasser. Heute ist das Wort, die Worte, die Worte, also Wort, das kannst du heute Nacht, sprichst du es im Schlaf, die Worte, die Worte, Murmel, Murmel, Murmel. Also die Worte, die unsere Gedanken und Bewertungen dominieren, sind zu 90 Prozent, Dieselben Worte und in Wortkleidern und Gefühle gehüllte innere Impulse, Glaubenssätze und Überzeugungen, die wir uns auch schon am Tag davor erzählt haben. Und am Tag davor. Und am Tag davor auch. An den meisten vorangegangenen Tagen. Und das selbst dann, wenn wir uns so sehnlichst eine Veränderung in einem Lebensbereich, in uns selbst, in unserem Leben oder auch eine innere Verbindung zu unserer Geistigkeit wünschen, zur geistigen Welt. Ja, aber mal ehrlich, Butter bei die Fische. Wie soll sich denn auch etwas verändern, wenn du dieselben Gedanken und dieselben Worte wählst, die dich schon am Tag davor beschrieben haben oder deine Erlebnisse? Das, was dich und dein Leben beschreibt, damit beschreibst du deinen Tag und auch den Nächsten. Damit beschreibst Du Deinen Herzenswunsch, Dein nächstes Ziel, Dein Gefühls- und Gedankenleben und Deine Bewertung. Du beschreibst damit, was passieren wird, weil Du wählst immer den Weg, den Du beschreibst. Du beschreibst damit also, welchen nächsten Schritt Du gehst. Und damit bestimmen Worte auch sehr dominant Dein Schicksal. Häufig machen wir das, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Dein Unterbewusstsein, also dein Motor, der automatisiert viele innere Prozesse umsetzt, nimmt ja einfach nur entgegen, was du ihm gibst und arbeitet denn damit. Und wenn du diesem Motor immer dasselbe Futter gibst, deinem Gehirn immer wieder mitteilst, dieselben Prozesse einzuleiten und dann ein anderes Ergebnis erwartest, dann kannst Du Dich nur selbst täuschen. Es wird sich wirklich nichts verändern, bevor Du damit beginnst, Dein Mindset, die Kraft Deiner Gedanken, die Fülle Deiner Gefühle, die Tiefe Deiner Seele, die Klarheit Deiner Visionen, die Magie Deiner Herzenswünsche und wie Du mit ihnen interagierst, zu verändern. Bevor Du nicht bewusst etwas veränderst und achtsam und aufmerksam dir selbst gegenüber wirst, bevor du nicht lernst, klare Entscheidungen zu treffen und in diesem Fall eine andere Wortwahl zu benutzen, die dich und dein Leben positiv beschreibt, damit du dich positiv wandeln und verändern kannst, wird sich nichts verändern. Und genau deswegen machen wir heute diese Podcast-Folge. Die richtige Wortwahl hilft dir enorm dabei, vieles für dich positiv zu verändern. Das beginnt bei ganz alltäglich kleinen Dingen und mündet dann in der Erfüllung riesiger Herzenswünsche. Vieles, was wir beschreiben, beginnt mit einschlägigen Erfahrungen über uns selbst und über das Leben. Wir nutzen immer dieselben Worte und ähnliche, ja, Gefühle, die sich dann wiederum daraus bilden oder andersherum, erst bildet sich das Gefühl und dann finden wir unbewusst die Worte dazu, um ähnliche Erfahrungen zu beschreiben. Weil die meisten von uns folgen natürlich einer gewissen Routine im Alltag. Wir alle haben eine Struktur von Dingen, die erledigt werden wollen. Und dies tun wir teils wirklich auf Autopilot, wie zum Beispiel der Ablauf am Morgen. Und vieles auch, damit wir alle wichtigen Dinge unter einen Hut bekommen. Und wenn darunter Dinge, Erfahrungen, innere Prozesse sind, die sich immer wieder gleich beschissen anfühlen, wie etwas, das uns traurig macht oder etwas, das uns frustriert sein lässt, zum Beispiel der falsche Job, dann beschreiben wir unseren Tag und das, was wir erfahren, immer auf dieselbe Weise. Wir reagieren damit ebenfalls auf Autobilot, denn unser Unterbewusstsein und unser Gehirn ist darauf programmiert, in einer gleichen oder auch nur in einer ähnelnden Situation dieselben Muster in Gedanken, Gefühl und Verhalten loszulassen. Und wir haben das selbst so programmiert, natürlich nicht bewusst, unbewusst weil eine schnelle Reaktionsfähigkeit seit Tausenden von Jahren unser Überleben sichert. Genau deswegen legt unser Gehirn eine Schnellstraße an, so kannst du dir das wirklich vorstellen, eine neurale Schnellstraße, um gewisse Prozesse, wie zum Beispiel Laufen, Essen, Trinken, Sprechen, Schuhe zu binden, automatisch in Gang. Denn ein schneller Ablauf bewahrt uns vor dem Berglöwen, der sich hinter dem Schuhschrank versteckt, oder dem Wolf, der hinter dem Deich lauern könnte. Und so denken wir immer noch, natürlich nicht bewusst, aber unbewusst ist unser Bewusstsein genau auf diesem Level stehen geblieben. Und wir können unser Bewusstsein nur erheben, indem wir bewusst aktiv in uns eintauchen und Prozesse verstehen lernen und diese genauso aktiv beginnen zu verändern. Erst dann können wir ein erweitertes Bewusstsein annehmen. Und mit einem erweiterten Bewusstsein sind wir gelassener, erfahren wir mehr Sicherheit. Mit einem erweiterten Bewusstsein überblicken wir die Dinge ganz anders. Und ich habe da immer ein für mich selber ein gutes Beispiel, um mir das klarzumachen. Das ist zum Beispiel... Du bist in einem Park und um dich herum auf der grünen Wiese, du, du chillst ganz entspannt auf deiner, auf deiner, auf deinem, auf deinem Badetuch direkt am See, auf einem Park und fühlst dich so richtig pudelwohl. Und dann zückst du deine Kamera und machst ein Bild. Ein Bild vom See, von deinen Füßen und wie du da in, in der Sonne vor dich hin entspannst. Leider ist auf diesem Bild weiter hinten ein total sich streitendes, sich zerfetzendes Pärchen zu sehen. Direkt vorm See, die sind da gerade so hingesprintet, als du auf dem Auslöser gedrückt hast. Und wenn du dir dann dieses Foto anguckst ein paar Tage später, dann siehst du oder jemand anderes, dem du das zeigst, dieses streitende Paar. Und die erste Reaktion ist, Oh, das war aber nicht so schön, der Ausflug, oder? Keiner guckt auf die Sonne, keiner guckt auf deine schön bemalten Fußnägel oder deine braunen Beine. Keiner guckt auf, deine, auf deinen Picknickkorb, der da steht oder auf den kleinen Schmetterling, der auf deinem Fuß sitzt. Da guckt keiner hin. Keiner sucht, jeder sucht automatisch die Gefahr. Und die Gefahr ist in dem Moment das Prägnante. Das Prägnante ist in diesem Moment das streitende Pärchen. Dass zwei Meter weiter die Familie am Picknick sitzt und das kleine Baby sich über und über mit Schokolade beschmiert, was total süß aussieht, oder das ältere Ehepaar, was händchenhaltend auf einer Bank sitzt und wo du wirklich 50 Jahre pure Liebe fühlst, das sieht ja keiner. Aber mit einem erweiterten Bewusstsein siehst du das. Dann hast du eine 360-Grad-Aufnahme von jeder Situation und dementsprechend kannst du sie anders bewerten. Und genau deswegen... Machen wir das hier, weil vieles in uns läuft einfach immer noch viel zu unbewusst ab. Und natürlich gibt es keine Berglöwen mehr, aber unser Gehirn denkt das. Wir haben unser Gehirn und damit auch unser Unterbewusstsein noch nicht umprogrammiert. Und ich möchte dir gerne mal ein Beispiel, damit du es wirklich verstehst, was Worte bewirken, aus dem Alltag geben. Und hier kommen wir am besten, weil das ein neutrales Terrain ist, noch einmal auf einen Job zurück. Auf eine Arbeitsstelle. Nehmen wir mal die Arbeit einer Angestellten an. ja? Also Selbstständigkeit ist ja wiederum etwas ganz anderes. Damit verbindet man andere Ziele, damit hat man einen anderen Ablauf, man hat andere Verantwortung, man hat einfach einen anderen Schuh. Jetzt nehmen wir aber mal einen Job als Angestellter an. Angenommen, du hast eine Anstellung in einer Firma und da bist du schon viele, viele Jahre, also du bist routiniert in dieser Firma. Man kennt dich, du kennst alle, du weißt genau, wann Peter Geburtstag hat und du weißt, dass die Monika vor drei Wochen Oma geworden ist und du weißt auch grundsätzlich, wie der Chef tickt, dass der nach seinem vier Wochen Urlaub auf den Seychellen in der Regel entspannter ist als kurz davor und du weißt, was du zu tun hast. Aber in den letzten Monaten, da geht es dir irgendwie schlecht dort. Da hat sich so einiges verändert. Weißt du, was du nicht als gut beschreiben würdest? Es gibt Druck von oben. Und die neue Kollegin, die seit ein paar Monaten da ist, die hat einen exorbitanten Zirkel aus Lästerschwestern um sich herum gescharrt und dich zum Staatsfeind Nummer eins erklärt weil du nicht dazugehören möchtest, weil die üble Nachrede hinterm Rücken einfach nicht dein Ding ist. Und so bist du der nächste Kandidat auf ihrer Mobbing-Agenda. Natürlich alles ganz subtil, alles mit einem falschen Lächeln und vorgehüstelter Nettigkeit. Also du hast zwei Dinge, die sich zu deinem Nachteil verändert haben und das schon ein paar Monate länger. Der Druck der Leistungsdruck von oben, spricht deinem Chef und dieser wunderbaren neuen lester schwester die dich zum Staatsfeind Nummer eins gemacht hat. Und am Anfang ist dir diese Kombination aus zu viel Druck und Leistungserwartung und dem schlechten Arbeitsklima gar nicht so bewusst. Du gehst halt zur Arbeit. Und mit einem nach und nach mulmiger werdenden Bauchgefühl, natürlich, aber hey, Pass auf, jetzt geht's los. Das Geld regnet eben nicht vom Baum, oder? Und viele Menschen sind unzufrieden mit ihrer Arbeit, nicht wahr? Dich hätte es auch schle schlechter treffen können, oder? Und genau das sind Metaphern, die dich dazu bringen, dich noch beschissener zu fühlen und dich noch weiter rein zu manövrieren in diese Negativspirale, sodass du nahezu handlungsunfähig bist irgendwann, weil du dich vollkommen damit identifizierst, als könntest du aus diesem Gefängnis nicht raus, als könntest du für dich selbst nichts verändern. Das beschreibt dann einen nicht unwesentlichen großen Teil deines Tages, deines Lebens. Und das, das kommt einfach so. Ja, aber da bist du schon lange, schon lange dabei, dir die Wahrheit, deine, deine empfundene Wahrheit, dir die falschen Wörter über dein Arbeitsleben zu erzählen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, das sind nämlich so Sachen, die passieren und die decke ich auch im Coaching immer wieder auf, gerade wenn es um den Job geht, aber auch wenn es um Beziehung geht oder wenn es um um die Weiterentwicklung geht, wenn es um Drama Baby geht egal in welchem Lebensbereich, dann decken wir diese Dinge sehr schnell auf. Die Metaphern, die wir uns über etwas selbst erzählen und plötzlich identifizieren wir uns damit. Und hey, das Geld regnet nicht vom Baum. Hey, viele Menschen sind unzufrieden mit ihrer Arbeit, oder? Mich hätte es auch schlechter treffen können. Und jetzt nehmen wir mal an, das denkst du immer, wenn du nach Hause fährst und der Auslöser dieser Gedanken sind zum Beispiel Männer, die im Straßenbau arbeiten, bei gefühlten 70 Grad im Schatten. Dann siehst du eine Bewertung, weil du siehst automatisch, dein Gehirn vergleicht ja sau schnell. okay, ich sitze am Schreibtisch, ich habe eine Klimaanlage, ich habe ein Großraumbüro, aber ich habe meine eigene Ecke. Wow, die stehen da mit nackten Oberkörper, Sonnenbrand auf der Glatze und gießen da den heißen Teer in die noch heißere Luft. Das ist ein Knochenjob. Und schon geht's dir wieder besser. Für den Moment. Aber dir geht's nicht wirklich besser, sondern du nimmst einfach das noch schlimmere Übel an, um dein schlimmes Übel gar nicht verändern zu müssen. Und du versuchst dich vielleicht sogar mit positiver Motivation weiterhin anzutreiben, nicht in Tränen auszubrechen, wenn morgens der Wecker klingelt. Hurra! Ja, ich fange nicht an zu heulen, wenn ich zur Arbeit muss. Das ist doch schon mal gut. Nee, Bullshit ist das. Aber so ticken wir, so ticken unbewusste Menschen. Und das machst du so lange, bis du es nicht mehr aushalten kannst und zusammenbrichst. Und jetzt überleg mal den Weg dahin, weil wir sind sehr, sehr widerstandsfähig, wir Menschlein. Also was ist auf dem Weg dahin passiert, dass du erst zusammenbrechen musst, bevor du aktiv etwas veränderst? Für dein Gehirn ist es an diesem Punkt schon viel zu spät. Jeder weitere Job würde erst einmal genau unter diesem Gesichtspunkt und mit viel, viel Vorsicht und Argwohn bewertet werden. Weil der Job an sich, die Arbeit in diesem Beruf, den du ausübst, diese Arbeit ist jetzt zu deinem persönlichen Berglöwen geworden, ohne dass du aktiv etwas dagegen getan hast. So, und jetzt gehen wir mal zu dem Beginn einer solchen Erfahrung. Weil das möchte ich dir gerne erklären. Du machst eine Erfahrung, der hohe Leistungsdruck, der miese petrige Chef, die Sorge um eine eventuelle Kündigung, wenn du diesem Leistungsdruck nicht nachkommst und als i-Tüpfelchen auch noch diese Lester-Mobbing-Kollegin. Und all das bewertest du negativ. Das würde jeder andere Mensch natürlich genauso tun. Wir sind nicht so masochistisch veranlagt, dass wir sagen, oh, yes, diss mich noch mal. Baby. Nee, das ist Kacke für jeden. Also bewerten wir das logischerweise negativ. Du machst dann diese Erfahrung von dem hohen Leistungstrupp, dem miesepetrigen Chef, die Sorge um eine eventuelle Kündigung und deiner Superlesterkollegin mehrere Tage hintereinander. Und du bewertest sie immer wieder neu negativ weil sich nichts veränderst, weil du nichts veränderst, weil du es mit dir machen lässt, ohne einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, Moment, Stopptaste. was passiert hier jetzt gerade? Wie kann ich das beschreiben? Was will ich? Wie kann ich jetzt neu damit umgehen? Und wie bewerte ich das Ganze für mich? <lacht> Eine Bewertung ist aber in der Regel kein bewusster Prozess. Es sei denn, Du führst ihn, so wie ich Dir es gerade vorgemacht habe, bewusst aus, weil dann behältst Du die Kontrolle. Die Kontrolle über Dich, über Deine inneren Prozesse und über Dein Leben. Eine Bewertung ist in der Regel ein unbewusster Prozess, weil wir sind ja im Kanon unbewusste, relativ primitive Wesen. Eine Bewertung ist eine innere Abfolge an stillen Fragen, und Analysen deines Bewusstseins, um diese Erfahrungen einstufen und einordnen zu können. Weil schließlich könnte ja auch überall ein Berglöwe lauern. Dein Bewusstsein fragt dich also, wie du das findest, was da gerade passiert. Und du antwortest ihm nicht mit Worten, sondern mit Gefühlen. Gefühlen, die teils so ausdrucksstark sind, dass in deinen Bewusstseinsebenen direkt die rote Flagge gehisst wird und alles auf Alarmbereitschaft ist. Und genau diese Alarmbereitschaft spürst du, wenn du am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehst und schiebst sie auf die Erfahrung am Vortag. Doch du erlebst einen ähnlichen Arbeitsalltag und wieder fragt dich dein Bewusstsein, hey, und heute? Und wieder antwortest du ihm mit ähnlichen Gefühlen, mit stillen Gedanken, die wiederum dann Gefühle nach sich ziehen und schon schließt sich ein Kreis und dein Gehirnteam beginnt hierzu eine direkte neurale Bahn anzulegen, damit diese Informationen schneller abgefeuert werden können. Weil so weißt du immer sofort, was du von deinen direkten Erlebnissen halten sollst und kannst dich dann auch neuen Dingen zuwenden. Du hast quasi deinen Berglöwen immer im Blick. Die Krönung der Situation sind dann die stillen oder auch lauten Worte, die wir benutzen, die wir aktiv benutzen, um dann eine Situation zu verarbeiten, zu beschreiben und zu bewerten. Und das ist echt das Öl, das ins Feuer gegossen wird. Weil vielleicht fängst du an, dich deinen Freundinnen oder deiner Familie anzuvertrauen. Vielleicht sprichst du in Gedanken mit dir selbst und überlegst, was du bezüglich dieser furchtbaren Mobbing-Kollegin tun kannst. Doch du wirst nichts tun, denn deine Bewertung der Situation hat ebenfalls aufgegriffen, dass du es über dich ergehen lässt. Du hast nicht direkt versucht zu verstehen, die Situation aktiv für dich zu analysieren, zu bewerten und du hast auch nicht gesteuert. Du bist nicht zügig in die Klärung gegangen, sondern du hast es über dich ergehen lassen. Das ist dein neuer Ablauf, der, den dein Gehirn einprogrammiert hat und der, der dir vorgegeben wird im Denken, Fühlen und Handeln. Und wenn du beginnst zu sprechen, wenn du beginnst, dich anzuvertrauen, dann bist du in der Regel schon kurz vor dem Zusammenbruch, weil dann spürst du, dass der Grund, auf den du prallst, das 10-Meter-Brett, von dem du springst in ein leeres Schwimmbecken, dass du vor dem Aufprall nicht mehr weit weg bist. Du kannst es nur unterbrechen, wenn du an einen Punkt des Unaushaltbaren kommst, sprich der Aufprall. Oder aber du kannst es natürlich sofort unterbrechen, indem du bewusst sagst, Schluss, ich bestimme selbst. Also, was kann ich jetzt tun? Welche Lösungen gibt es für mich, das hier jetzt aktiv zu verändern? Ich mache das keine Sekunde länger mit. Und bis zu diesem Punkt, bis dahin, führt dich deine Schnellstraße immer wieder auf die gleiche Strecke von A nach B. Weil das ist ein Automatismus. Und vieles von uns, was einer immerwährenden Wiederholung gleicht, wie zum Beispiel Schuhe zu binden, das lernen wir ja. Und dann werden wir zum Meister im Schleife binden. Und genauso wirst du auch zum Meister im Aushalten, Bewerten und Definieren über genau immer wieder dieselben Erfahrungen auf der Arbeit, über deine Arbeit selbst. Und vielleicht sprichst du auch dann zu Hause von dem lästigen Job oder davon, dass du Angst hast, das nächste Opfer zu sein oder davon, dass dein Chef zu einem echten Arschloch mutiert ist. Das Ding ist, so wie du über etwas sprichst, fühlst du dazu? Worte leiten die Gefühle ein und andersherum sind Worte auch absolut dazu bemächtigt, Gefühle direkt zu verändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel total wütend bin, was so ziemlich nie passiert, aber nehmen wir das jetzt mal an, weil das ist, das ist so ein aus der Luft gegriffen Ding. Aber es gab natürlich auch Momente in meinem Leben, da war ich so richtig wütend und ich bin richtig rumgetobt, also nehmen wir mal so eine Situation an, wenn ich total wütend bin und richtig rumtobe, aus welchen Gründen auch immer, und mir dann sage, hey Katja, reg dich nicht so auf. Ich reg mich jetzt nicht so auf, ich bin lediglich ein wenig gereizt. Da muss ich zum einen lachen, weil das natürlich überhaupt gerade gar nicht zu meinem Gefühlsleben passt, und merke gleichzeitig, dass sich mein Gefühlsleben sofort verändert hat. Obwohl ich kurz vorher noch an die Decke gehen konnte, ändert das sofort mein Gefühl und meine Beziehung zu meiner Erfahrung, die ich damit Wut gerade bewerte. Und es ändert sofort meine innere Haltung. Weil meine Schnellstraße ist auf diese Satzkombination, auf diese Beschreibung meiner aktuell ausgelebten Gefühle nicht vorbereitet und unterbricht, das einstudierte Verhaltensmuster, also wie ich, auf, wie ich auf Wut reagiere, wie ich wütend reagiere, sofort. Die Begriffe, die du zur Beschreibung deiner Erlebnisse benutzt, beeinflussen dein Schicksal. Sie beeinflussen nämlich den Weg, den du zu gehen willst. Sie beeinflussen, wie du dich selber siehst, was du dir zutraust, welche Entscheidungen du triffst, wie viel Mut du haben wirst, wie sehr du an dich selber glaubst, wie sehr du für dich selber einstehst, wie sehr du dich selber liebst, wie du die Welt und andere Menschen betrachtest. All das beeinflussen die Begriffe, mit denen du dein Leben beschreibst und dich selbst und natürlich die Erlebnisse, die du machst. Die Dinge, die du tun wirst oder auch nicht. Entschuldigung, war ein Schluck Wasser. Kehren wir nochmal zu unserem Beispiel zurück. Also Jobbeispiel. Du hast intrinsisch mit jeder Erfahrung damit begonnen, deine Gefühle, die du zu jedem Erlebnis hattest, mit Wörtern zu beschreiben. Das machen wir auch völlig automatisch. Dein Kopf braucht diese Wörter, denn wir sind es gewohnt, dass wir uns eher von unserem Verstand leiten lassen, als auf unsere Gefühle zu hören beziehungsweise eben nach ihrem Impuls zu handeln. Ich selber habe das vor vielen Jahren umgekehrt. Und in der Verbindung mit meiner inneren Führung und der geistigen Welt löse ich solche Situationen sofort auf. Deswegen gibt es bei mir solch rasende Zustände und Gefühle wie Wut oder Verzweiflung oder was auch immer gar nicht mehr. Kurzfristig bei wirklich extremen Situationen, wie bei dem Verlust eines Lieblingsmenschen oder bei einem Erlebnis, was wir als Menschen als absolut tragisch, einschneidend und existenziell bezeichnen würden. Aber ansonsten lebe ich in einem sehr erweiterten Bewusstsein und genau dabei möchte ich dir helfen, weil das macht das Leben einfach so viel leichter. Also, du hast dir beim Beispiel in diesen Situationen vielleicht innerlich gesagt, nehmen wir mal an, du bist das jetzt in diesem Beispiel mit diesem Job und dieser Lästerschwester. Du hast dir in diesen Situationen innerlich vielleicht gesagt, dass du dich unangenehm berührt fühlst, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst, dass du Angst hast und dass du dich gemobbt fühlst, weil... Die Gefühle, die bewegen sich ja in dir. Dein Kopf braucht die Worte, um diese Gefühle zu verstehen. Weil wenn er die Worte hat, die du unbewusst abfeuerst, die du ihm unbewusst mitgibst, dann weiß er, was zu tun ist, welche Schnellstraße an Reaktionen darauf zu bedienen sind. Oder muss ich eine neue anlegen? Und alleine diese vier Beschreibungen, die ich eben im, als Beispiel genannt hat diese vier Beschreibungen einer Situation bewirken, dass dein Kopf tiefer in die Analyse geht. Er kombiniert die Wörter mit den Erlebnissen und dazu entstehen weitere negative Beschreibungen in dir. So tief, dass du es weder wirklich mitbekommst, noch dass du bemerkst, dass du plötzlich dein komplettes Handeln da noch ausrichtest. Du bildest nämlich ein Verhaltensmuster. Und ein Verhaltensmuster ist nicht nur das, was wir aktiv tun, also was wir mit unserem Körper bewegen und welcher Arbeit wir nachgehen. Ein Verhaltensmuster beschreibt auch einen immer gleichen Denkprozess, einen immer gleichen Bewertungsprozess, einen immer gleichen Gefühlsprozess. All das ist ja ein Verhalten. Und um das zu ändern, nimmst du jetzt drei Erfahrungen aus deinem Alltag. Das ist jetzt eine Übung für dich. Du nimmst drei Erfahrungen aus deinem Alltag, die dich immer wieder in Rage oder in Angst, in Verzweiflung oder was auch immer Negatives versetzen und Du ergründest diese Erfahrung. Du fragst Dich als erstes, wann Du beginnst, emotional darauf zu reagieren und vor allen Dingen, welche Emotionen es sind. Welche Gedanken kommen dazu? Mit welchen Wörtern würdest Du das beschreiben? Und das listest Du auf. Und ich nehme jetzt als Beispiel, damit Du weißt, wie ich das meine und wie es geht, diese Sätze, die ich eben gesagt habe. Ich nehme jetzt die Gefühle des Beispiels, die ich kurz vorher genannt habe. Ich hatte gesagt, ich habe Angst. Ich habe gesagt, ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ich habe gesagt, ich fühle mich gemobbt. Ich habe auch gesagt, ich fühle mich unangenehm berührt. Und mein Kopf weiß genau, mein Unterbewusstsein weiß genau, sobald ich das ausspreche, welche Situation es mir dazu auf meine innere Leinwand legen muss, auch vor mein geistiges Auge. Mein Gehirn und mein Bewusstsein sind nämlich solche Schlaumeier, dass sie mir natürlich direkt die Vorkommnisse, die sie damit verknüpft haben, auf meine innere Leinwand werfen, so dass ich mir dessen gewahr werden kann. Wo, wovor habe ich denn Angst? Und dann kommen die Bilder. Wo fühle ich mich denn unter Druck gesetzt? Zack, nächste, nächste Situation. Wo fühle ich mich denn gemobbt? Zack, innere Vision und Bild von der leicester Und wann fühle ich mich unangenehm berührt? Vielleicht kommen da sogar drei oder vier Situationen hoch. Und all das schreibe ich auf. Und nun, danach beginne ich, damit ich ein neues Muster dazu bilden kann und die Dinge anders verstehen und für mich neu bewerten kann, damit ich dann wiederum positiv für mich handeln kann, nun beginne ich, zu jedem dieser Sätze einen Gegenspieler zu finden, der meine Schnellstraße in meinem Gehirn direkt mit einer Schranke besetzt. Eine Schranke, um den Prozess, diesen inneren automatischen Prozess komplett zu unterbrechen. Das erlaubt mir, die Erfahrungen eben neu zu bewerten. Das erlaubt mir auch, neue Lösungen zu finden und dementsprechend anders zu fühlen, anders zu denken und zu handeln. Für mich. Jetzt bräuchte nochmal einen Schluck Wasser. Und jetzt zeige ich dir das anhand dieses Beispiels. Aus Ich habe Angst mache ich nun, ich bin ein wenig beunruhigt. Oder ich mache sogar daraus, ich fühle mich erwartungsvoll. Denn ich erwarte ja etwas. Aber wenn ich das so ausdrücke, mit dieser Formulierung, dann stärke ich mein Selbstbewusstsein und ich konzentriere mich vor allem, auf das Positive einer Situation, denn mein Gehirn hat das Wort erwartungsvoll im positiven Sektor abgespeichert und sucht automatisch danach, ho oh, erwartungsvoll, was erwarte ich denn? Also konzentrieren wir uns erstmal auf das Gute. Immer wieder, wir sind ja primitiv und relativ unbewusst lebend, also dominiert unser Verstand und gibt uns vor, mit seinem Taktstock, wie wir was zu denken und zu fühlen haben. sei denn, wir steuern das bewusst oder wir tricksen es aus, so zum Beispiel. Aus, ich fühle mich unter Druck gesetzt, mache ich jetzt mal, ich werde herausgefordert. Oder auch, cool, im besonders positiven Ma Maße, ich bekomme zahlreiche Chancen, meine Kompetenz zu beweisen. Wenn ich das so sage, kann ich neutral damit umgehen und für mich prüfen, ob ich denn all diese Chancen wirklich nutzen will. Oder ob mir das zu viel ist und ich aktiv beginne, etwas zu verändern, indem ich für mich einstehe und für mich losgehe und sage, Moment mal, ich bin ja keine Maschine. Und aus, ich fühle mich gemobbt, mache ich zum Beispiel, ich bin unangenehm überrascht. Oder, um es auf die Spitze zu treiben und mir meine Selbstbestimmung und Macht zurückzuholen, mache ich daraus, ach, sie will doch nur spielen aber ich spiele nicht mit. So, und wie fühlst du dich, wenn du dir sagst, ich fühle mich gemobbt? Und wie fühlst du dich, wenn du dir sagst, hm, dadurch bin ich unangenehm überrascht? Und wie fühlst du dich dann, wenn du dir sagst, ach, sie will doch nur spielen, aber ich spiele nicht mit? Merkst du, was da in dir passiert? Denn der Satz, ich fühle mich gemobbt, muss erstmal im Wort übersetzt werden. Das Wort Mobbing oder gemobbt werden steht in diesem Fall vielleicht für man wird geärgert, man wird bloßgestellt, man wird gepeinigt oder man wird gedemütigt. Und wenn dir das klar ist, dann lässt du so etwas nicht mehr mit dir machen. Und gemobbt ist ein Weichspülwort, das dein Kopf nicht versteht. Also nutze direkt ein Wort, das klar ist und an deinem Willen und an deinem Herzen rüttelt. Damit du wach wirst, damit du für dich losgehst. Unangenehm berührt zum Beispiel steht für all diese Erfahrungen und kann bleiben. Weil du bist in jeder Erfahrung unangenehm berührt. Und unangenehm berührt ist kein Wort, was dich abwertet, sondern was dein Gefühlsleben beschreibt. Und das ist in Ordnung, denn es fordert dich zur Handlung auf. Du möchtest dich nicht unangenehm berührt fühlen. Also was kannst du aktiv tun, um das zu verändern? Und für dich ist es jetzt die Aufgabe, such dir also dein, deine drei stärksten und belastendsten Verhaltensmuster und Erfahrungen zusammen und schaue, mit welchen Worten, mit welchen Sätzen und Metaphern du diese beschreiben würdest. Und beschreibe sie intuitiv. Schreib einfach auf, was als erstes hochkommt, wenn du dich erinnerst. Wenn du sagst, wie bewerte ich das? Wie fühle ich mich dazu? Welche Worte würden, würde ich dazu benutzen? Und wenn du die hast, dann suchst du dir positive Alternativen, die deine Schnellstraße direkt unterbrechen und dir die Möglichkeit geben, ein anderes Gefühl und damit ein anderes Muster zu entwickeln und damit wiederum eine neue Bewertung für dich zu schaffen. Ich gebe dir noch ein paar Beispiele zu Worten, damit du es verstehst. Wenn du dich selbst zum Beispiel immer wieder als, oh, ich bin so dumm, beschreibst. Dann wertest du dich damit regelrecht ab, aber dein Innerstes glaubt dir das. Und so siehst du dich selbst und so gehst du mit dir selbst um. Und das wollen wir nicht. Weil dann glaubt dein Bewusstsein dies sofort und dein Gefühlsleben dazu springt auch genau so an. Wenn du stattdessen aber sagst, ich bin auf Entdeckungsreise. Das bedeutet, du kannst links abbiegen, du kannst rechts abbiegen, du kannst dich auch mal im Wald verlaufen. Das ist alles nicht schlimm, du entdeckst ja. Dann hast du ein neutrales Segment und du kannst dazu eine positive Bewertung anstellen, indem du erst einmal liebevoll dein Erlebnis betrachtest und dann neu bewertest. Oder anstatt zu sagen, boah, ich bin so gestresst, kann man sagen, ich bin beschäftigt. Und dann fragst du dich automatisch, womit? Und dann kannst du eine Prioritätenliste anstellen. Oder anstatt zu sagen, oh, ich bin immer so nervös kannst du sagen, ich bin energiestrotzend. Das klingt gleich ganz anders, oder? Und so fühlst du dich dann auch selbstsicherer, mutig. Ja, du spürst, du bist irgendwie aufgeladen, aber das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Bedrohliches. Da wartet kein Berglöwe hinter deiner Zahnpastatube. Oder jemand anderem zum Beispiel. Anstatt zu sagen, du hast mich so verletzt, kannst du sagen, durch dein Verhalten bin ich ein wenig verstimmt und ich muss erst einmal darüber nachdenken, wie ich damit umgehen will. Du treibst dich also selbst nicht so sehr an den Rand und direkt in ein Extrem. Und das erlaubt dir, einen größeren Radius und einen liebevollen Spielraum für die Bewertung deiner Erfahrung und deiner Person einzunehmen. Und das wiederum bringt dich viel tiefer in ein wertschätzenden und liebevollen Umgang mit dir selbst. Weil du bist das Tollste, was es in deinem Leben gibt. So, das war eine lange Folge und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg und vor allem Spaß beim Ausprobieren dieser Technik und ich lege dir ans Herz, wähle deine Worte ganz genau und mit Bedacht und kontrolliere immer wieder, wie du mit dir sprichst. Bleib aufmerksam und achtsam dir gegenüber. Weil jedes einzelne Wort beschreibt dich selbst und damit auch deinen weiteren Weg. Vielen Dank fürs lange Zuhören und fürs Annehmen und fürs darüber Nachdenken und fürs Schmunzeln. Und ja, vielen Dank für dich. Ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Lass es dir gut gehen bis dahin. Deine Katja.